0: Com o ano letivo, presta terminar. Também a contribuição da leitura fora de portas chega ao fim. Terminamos com a participação dos alunos do terceiro F da Escola Básica Mirando Sonhos. Este podcast é uma compilação de leituras feitas por todos os alunos da turma durante o mês de maio. Quem sabe se para o próximo ano letivo não regressaremos. Fiquem atentos. A leitura faz bem à alma. aproveita as férias para ler. Os alunos participantes na leitura fora de portas desejam a toda a comunidade boas férias.
1: Olá, eu chamo Ricardo e vou, vou ler o poema Que Grande Festa. Nunca ninguém viu uma orquestra como esta. O Caetano a tocar piano, o senhor Rufino a tocar violino, a tia Enriqueta a tocar pandeireta, o menino João a tocar violão, o gêmeos tu. Turcatos a bater em pratos, a bisavóvia a tocar bateria, a mãe Policarpa sempre a tocar harpa e o primo Luís a tocar no nariz. Nunca ninguém viu uma orquestra como esta: o tio Crispim a tocar bandolim, a senhora Arlette a tocar clarinete, o doutor Marcelo a tocar violoncelo. A menina Ivone a tocar saxofone O pai Strafim a tocar cornatim O senhor António a tocar harmonia, O Zé a reger o solcifré E a primaninhas a tocar as campainhas Olá, chamo Rodrigo Canção do peixe vermelho Peixinho vermelho Na água
2: a saltar Peixinho vermelho na água a saltar Olha o gato velho Olha o gato velho que te quer papar, tem muito cuidado e, e muita atenção, tem muito cuidado e muita atenção que o gato ao peixinho, que o gato ao peixinho quer deitar a mão. Olá, eu sou a Melissa e vou ler o texto Os Sapatos da Dona Centopeia. A Dona Centopeia estava convidada para o casamento da filha da vizinha e tinha de comprar sapatos novos mas com sem pés para calçar onde é que ela havia de ir buscar o dinheiro para tanto sapato. Ao saberem do problema da centopeia, as amigas trataram de arranjar maneira de fazer com que ela não faltasse à boda. Reuniram-se, então todas sem a dona centopeia saber, e combinaram cada uma a tricotar um par de sapatitos para a amiga. Depois juntaram-se e fizeram 50 embrulhos que foram colocar na véspera do casamento. Já à noitinha, à porta da dona Centopeia. Na manhã seguinte, quando abriu a porta de casa, a dona Centopeia encontrou maravilhada uma longa vilha de presentes. Eram os sapatinhos mais bonitos e vistosos que ela já tinha visto. E no casamento da filha da vizinha, a Dona Centopeia fez questão de agradecer a amizade que todas lhe tinham demonstrado oferecendo uma florinha a cada uma.
3: Só me mentiu-te e vou ler o texto O Mundo espera. Nasceu uma criança, uma menina, ver os gnomos da floresta
2: com uma coroa verde feita de ar. Só e riu, menina, porque festa e cresce devagar com o mundo espera. Nasceu uma criança, uma menina, vieram os fados do mar distante. Sobre
3: as ondas rolando numa esfera. Só e riu, menina, cada instante e cresce devagar com o mundo espera. Nasceu uma criança, uma menina, ela os éfilos, trazeu o seu presente
2: precioso, uma mais antiga era. Sorry, menina de
3: contente, cresce devagar como o um mundo espera. Olá, chamo-me Martim e vou ler o poema, os números do menino mau. Tenho uma pombinha e você tem duas, não coma menino mais batatas cruas. Tenho uma pombinha e você tem três, não salte os degraus todos de uma vez. Tenho uma pombinha e você tem quatro, não vista o meu fato para fazer teatro. Tenho uma pombinha e você tem cinco. Com meninos maus, não pense que eu brinco. Tenho uma pombinha e você tem seis. Não queimo dinheiro com os outros papéis. Tenho uma pombinha e você tem sete. Não esconda as bonecas dentro da retrete. Tenho uma pombinha e você tem oito. Não ponha pimenta cá no meu biscoito. Tenho uma pombinha e você tem nove. Não me regaçá sala a fingir que chove. Tenho uma pombinha e você dez. Não se abra a porta dando pontapés. Sou a Mariana e vou ler o poema A Bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina.
2: Não conheço nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta de pé. Não conheço nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conheço nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Olá, eu chamo Mariana e vou ler o texto O Pastor. Pastor, pastorinho, onde vais sozinho? Vou àquela serra buscar uma ovelha, porque vais sozinho? Pastor, pastorinho, não tem ninguém que me queira bem. Não tens um amigo? deixa me ir contigo. Eu sou Maria Beatriz e vou ler o poema Era uma vez. Era uma vez um elefante que viu Dois leões a rugir, três girafas a fugir Quatro abelhas a zumbir, cinco zebras a correr, seis macacos a comer, sete bruxas a voar, oito fadas a cantar, nove estrelas
3: a brilhar e dez crianças a brincar. Leonor Andrade, vou ler o texto. Parabéns a você! Parabéns, parabéns, porque hoje faz anos. Tenha muita saúde e viva muitos anos. Que bolinho tão bom! Oh, mas que tentação, é comer uma fatia, fica sem dentição. Porque somos amigos e gostamos de ti,
2: temos todo o prazer em estar aqui. Olá, eu me chamo Leonor e vou ler o poema Cãozinho. Eu tenho um cão muito pequenino que me cabe na mão e não é ladino. Só se põe a correr se o seu menino lhe mexer. Não come carne nem peixe mesmo que deixe. Nem trinca chocolates e bolos como os cães tolos. Nem come supinha por mais que lhe dê. E não bebe leite antes que se deite na sua caminha e que, e que coma sorda. Ninguém se recorda nem papa farinha. E sabem porquê? Ninguém adivinha é que patetinha tinha um cão de corda. Olá, me chamo -me Guilherme e vou ver um texto da Caçadora dos Morcegos. A Papa Morcegos passa a maior parte do tempo a zerizar por entre os ramos das florestas tropicais, mas gosta também de se aventurar em grutas escuras e frias. No interior e nas proximidades de uma gruta há Vargartas, rachos, pequenas árvores e morcegos em abundância para comer. Um morcego a dormir no seu poeiro é a presa fácil para esta cobra que desliza silenciosamente sobre as rochas. As papa-morcegos casavam durante a estação das chuvas. Cerca de um mês mais tarde, a fêmea procura um local quente e úmido para pôr os ovos. Pode ser dentro de um pedaço de tronco apodrecido ou debaixo de restos de folhas. Geralmente põe entre 5 e 12 ovos que depois abandona. Após cerca de 6 semanas. Dependendo da temperatura ambiente, nascem as crias e cada um afasta-se pelos seus próprios meios em busca de alimento e abrigo. Eu chamo Miris e vou ler o poema Alegre Menina. Papoela encarnada de seda vestida, Alegre menina na seara nascida. Papoela encarnada de cabeça tão escura, Alegre menina que tão pouco dura. Papoela encarnada pezinho tão verde, Alegre menina de vida tão breve.
0: Eu chamo meu Guilherme Beito e vou ler o texto A Lenda dos Hamsters. Léo e o seu amigo Henry cresceram juntos. Tudo mais se passou de maneira diferente. Léo cresceu naquilo que parecia ser um paraíso. A sua alimentação regular inclui bastante gordura, de tal modo que se assemelhava à dieta de muitas pessoas que comem muitas batatas fritas, frango frito e outros fritos. Comia todas as gulocemas que lhe apetecia, Leite e água açucarados, cachorro quente, pulinho, chocolate e batatas fritas. Além disso, o Léo também nunca fazia exercício. Passava todo o tempo na gaiola à espera que lhe oferecessem alguma gulocema. Resultado, o Léo era um camista gordo. O seu velho amigo Henry era diferente, só incluía comida nutritiva com poucas gorduras. Além disso, apenas bebia água e o seu passatempo preferido era co correr na gaiola. Era um hamster sempre em forma, do mesmo modo de certas dietas são perigosas para as pessoas. Comer demasiadas gorduras e alimentos pouco nutritivos causa sérios problemas de saúde, incluindo doenças de coração. Tal como os hamsters, também tu precisas de uma dieta alimentar equilibrada. Aquilo que o corpo realmente precisa é de uma combinação dos quatro grupos de alimentos. Leite de cima frutos e vegetais, cereais e carne, para crescer forte e saudável. Exercício físico ajuda-te nesta tarefa, tal como no caso do hamster herde.
2: Olá, eu chamo Gonçalo e vou ler o texto As Galinhas do Vizinho. O agricultor manda o filho ir à casa de um vizinho buscar uma caixa com galinhas. O rapaz foi, mas pelo caminho para a casa, deixou cair a caixa que se abriu e as galinhas fugiram. O rapaz foi atrás delas por todo o lado e juntou-as novamente na caixa. Mas não tinha a certeza se as tinha apanhado todas. Chegando a casa, vira-se para o pai e diz, mostrando a caixa com algum receio. Pai, as galinhas fugiram, mas eu consegui apanhar as doze. Caramba, filho! Mas não só sete. Olá, chamo-me Gabriel Souza e vou ler o texto. Ele é mais forte do que nós. O João tinha medo de tudo, mas de tudo mesmo, porque até as coisas que hoje lhe causavam medo lhe iriam certamente causar medo amanhã. Era esse medo que mais o afligia, o medo dos medos desconhecidos. Primeiro fui ver ao dicionário, tinha de olhar para dentro do medo, descobrir como é que ele funcionava. Quando se tem um brinquedo e se quer ver como ele funciona, há sempre a tentação de o abrir e mexer lá dentro, mesmo sabendo que se pode estragar, além do raspanete que se calhar vamos ouvir. Abrir o dicionário era a mesma coisa. Tentar perceber o funcionamento da máquina do medo. E lá estava escrito assim, Medo, sentimento desagradável que faz surgir em nós aquilo que é, que parece perigoso, ameaçador, sobrenatural. Não gostei. Se calhar porque não percebi. Faz surgir em nós aquilo que parece perigoso. Que raio de definição era essa? A máquina continuava a funcionar sem que eu percebesse o funcionamento. Depois fui ver aos sinónimos. Medo, susto, receio, horror, pavor, cagaço, cobardia, desconfiança, temor, pânico, assombramento. A lista era enorme e já me deixava mais satisfeito. Cada palavra daquelas, mesmo que se não me explicasse nada, trazia ao menos recordações sensações fortes. Eu lembrava-me de coisas passadas e por vezes até me arrepiava. Como lá se estivesse de novo. Portanto, o medo é uma sensação forte, fica marcada no corpo e na memória. Aconteceu qualquer coisa e cada vez que me recordo, sinto uma tremora pela espinha acima. Isso é medo, não se consegue muito bem explicar. Aliás, é por isso que se diz que ele é mais forte do que nós. Olá, sou Gabriel Marques e vou ler o, o poema O Feijoeiro. A história do feijão preto, branco ou encarnado, cujas folhas eram de oiro, Já toda a gente conhece de cor e salteado. Mas a história do feijão que tinha dois cuti e um embrião, aposto que não. E no entanto, nem por isso esta história tem menos encanto ou menos magia. Quem diria que por dentro da casca dura o feijão tem raízes, folhas, flores, um feijoeiro em miniatura. Olá, eu chamo Bernardo e vou ler o texto um peixe fora d'água. A tarde estava maravilhosa e fresca. A brisa dançava com as ervas dos campos. Ouviam-se pássaros a cantar. A Oriana foi pela floresta fora, correndo, dançando e voando, até chegar ao pé do rio. Era um rio pequenino e transparente, quase um riacho, e nas suas margens cresciam trevos, papoilas e margaridas. Oriana sentou-se entre as ervas e as flores a ver correr a água e ouviu uma voz que a chamava. Oriana! Oriana! A fada voltou-se e viu um peixe a saltar na areia. Salva-me, Oriana! gritava o peixe dei um salto atrás de uma mosca e caí para fora do rio. Oriana agarrou o peixe e tornou-a pô o na água. Olá, eu me chamo Beatriz. Eu vou ler o texto no consultório do Dr. Prímula. Logo que a dona Itelvina e os seus dois cães entraram no consultório do Dr. Prímula, este deitou o Sr. Silva sobre uma mesa branca e desembrulhou-o do roupão vermelho. Viriato sentou-se ao lado das orelhas arrebitadas, os olhos postos no doutor Prímula. Então, conte-me lá, minha senhora, o que aconteceu ao seu cãozinho, disse o veterinário. E Dona Itovina contou a história do acidente na rua do Campo Belo. Já era a quarta vez que a contava. A primeira foi ao telefone a uma amiga, depois ao homem do táxi, que os trouxera ao consultório, depois às pessoas da sala de espera e agora ao Dr. Prímula. E claro, sempre que a contava acrescentava alguma coisa. Desta vez disse que o Sr. Silva costumava ser muito ajuizado e tinha atravessado a rua devagarinho com a máxima cautela. Enquanto o dono do carro ia a uma velocidade de 160 a hora num bairro, onde só era permitido andar a 60 e que toda a gente da rua do Campo Belo podia testemunhar a verdade das suas palavras. Olá, chamo-me Ana Rita e vou ler o poema Zebrinha. Coitada da zebra é tão pobrezinha. Só tem uma roupa, a coitadinha. Dorme pijama, pijama de listinhas e passa dias inteiros assim vestidinha. Que tal a gente se juntar e fazer uma vaquinha para comprar para a zebrinha um vestido de bolinhas? Oh, alma, não me André e vou ler o poema Histórias de um lápis. O lápis nasceu vermelho, alto, delgadinho, airoso, com metros a oiro velho. Enfim, um lápis famoso. Seu destino qual seria? O de todos? Fazer contas? Por hora nada fazia. Tinha iguais ambas as pontas. Era já coisa sabida. Um caso bem delicado que para ganhar a vida devia ser aparado. Assim foi. Um certo dia sem que a ninguém isto aconteça sentiu uma coisa fria a descascar-lhe a cabeça. Uma espécie de grelhinho o descasco descobriu, que era um bico aguçadinho, como o outro nunca se viu. Começou a trabalhar, confiado no futuro, pôs-se a escrever, a contar, mas o um bico pouco duro, em certo esforço violento, tremeu, rangeu, ou esquivou, foi apenas um momento e cric! Pronto, quebrou. Ao acontecer aquilo, pensava o lápis, danado, tenho de ir para o vacilo, sou um lápis liquidado. Mas qual? Claro, veio o manfa rico que lhe aparou a cabeça e fez logo outro bico, muito bem feito e depressa. Em plena felicidade, os dias foram passando fiado na mocidade, nem deu porque ia engolando Depois, sempre num virote, nem mesmo durou um mês. Lá foi parar ao caixote
3: e acabou-se. Era uma vez. Olá, chamo-me Vasco e vou ler o texto Feira. Devagar, devagarinho, uma tenda vai surgindo no terreno de uma feira cá há de ser no mês de junho. Mas por ora sem lindo... Devagar, devagarinho, que jogos se vão definindo? Prêmios se vão adivinhando? Que desenhos, apare que desenhos aparecendo? Se por hora é sonho lindo? Devagar, devagarinho, se irá animando à feira. Mas que tenda tão pesquinha está quase a nascer a mesma que é não saber.